0: Quem tem muito dinheiro às vezes fica sem saber o que fazer com ele. Já tem carros, casas, barcos, acabar com a fome mundial não interessa, então o que fazer? Um dos passatempos favoritos destas pessoas cêntricas é ter animais cêntricos. Um dálmata está muito batido, quer uma pantera. Olá, bem-vindos ao podcast das Internets, o Parece Mentira, e bem-vindo a 2021, meu Pipo Ocidental! Ou, oh! oh, feliz ano novo de 4718 para os chineses, uma continuação de 5780 para os judeus e um humilde ano de 2013, na Etiópia. Os etíopes ainda não sabem que Donald Trump foi e já se foi presidente, ou que Portugal será campeão europeu de futebol masculino, não que lhes importe muito, acho... E que a sua mega amiga Ana Gomes, para quem não sabe que é super venerada na Etiópia, candidatou-se à presidência, mas as pessoas não ouvem. Quero aproveitar para destacar o resultado que Ana Gomes teve. Foi a mulher mais votada de sempre em presidenciais portuguesas. Antes tinha sido a Marisa, em 2016. Que é, ao mesmo tempo, bom e mau. Mal que uma mulher mais votada ainda se fique apenas pelos 13%. E foi sem apoio dos partidos. Viúva recentemente, e eu acho que isso não é para qualquer um, concordem ou não com as ideias dela. Aqui em Portugal, preferem perder tempo a chamar de Hermann José, porque é 2021, mas ainda se perde tempo a criticar a aparência de políticos, diga-se de políticas, e não os seus ideais. Não concordo. Para mim, Ana Gomes é a irmã mais velha da Júlia Pinheiro, ponto assente. Mas o Marcelo é um smiggle derretido? O Mayane, com alguma maquilhagem, podia ser a nova bruxa da Disney? A voz já está no point. E o João Ferreira... Hum... Bem, pelos vistos, as pessoas este ano despertaram para o João e ele é um sexo symbol da campanha. Acho que isso também é ponto assente. E nem existe Covid ainda na Etiópia. Por outro lado, os chineses realmente vivem no futuro com os sistemas de classificação social, reconhecimento facial em cada esquina e vivem em ditadura, que é para onde parece que cerca de 11% dos portugueses gostaria de experienciar alguns pela segunda vez. Estes não estão bem em 2021. Preferem tipo 1963 alguma coisa assim. Nas notícias, Marcelo é presidente reeleito, ganhando em todos os distritos do país, o que significa mais 5 anos de mamilos a aparecer inesperadamente. A parte mais cómica da noite foi mesmo o Marcelo demorar praticamente uma hora de carro entre Cascais e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Numa Lisboa nitidamente sem trânsito. Acho que uma criança que só sabe contar até 5 conseguiu contar os carros que passaram por Marcel. Marcel saiu de casa perguntou se os jornalistas jantaram o que supõe que tenham respondido que não e atendeu o um acidente na rua dele e depois andou às voltinhas por Lisboa decidiu fazer aos jornalistas jejum intermitente se eles pedirem. Já não é só presidente dos afetos, é presidente da dieta Extreme Dieting obrigou os jornalistas todos a andar a passear por Lisboa viu-se Marcelo a passar pelo hospital de Santa Maria uh, eu pensei, bem Ok, ele agora está quase a chegar, daí até à Fedul são uns 9 minutos a pé, e ele demorou mais uns 15, mais ou menos, de carro. Andava a ver as obras de Lisboa? A fauna noturna da cidade? Se já se fez a transição para a iluminação de rua para LEDs e contra quantos postos faltavam para enviar SMS à medida? Não, não, nada de ideias tapafurdias. Isto é SM. Marcelo estava literalmente a fazer tempo para os outros candidatos discursarem, e depois, cada vez que ele parava num semáforo, era notório o esforço para ignorar os jornalistas a filmar a cara dele. Sabem quando sentem que tem alguém mesmo a olhar para vocês e não fazem força para continuar a olhar em frente, mas super desconfortável. Numa noite meio de deprimentos, Marcelo soube o que faltava e animou a malta. Neste momento estão 70 jornalistas e respectivas equipas ainda a ressacar da falta de jantar, a cenifar arroz que ficou caído na cantina velha. Coitados, trabalham tanto para depois o Zé com a segunda classe os ver chamar de jornalista. Este grande especialista em comunicação, isto é. Porque se não fossem jornalistas, provavelmente nem sabias que iam existir eleições, quanto mais quem ganhou. Sei que este episódio demorou muito a chegar. Aliás, eu já tinha meio episódio de Natal feito, mas agora não faz sentido. Tal como não faz sentido continuar a desejar bom Ano Novo às pessoas, no e-mail ou até neste podcast. Neste momento é dia 28 de Janeiro e... pá, já passou um bocadinho. Eu costumo desmontar a árvore de Natal após o Dia de Reis, que para mim marca o fim oficial do Natal, mas o Ano Novo, quando é ok parar de dizer Feliz Ano Novo, Bom Ano, Boas Entradas? Devia ser incluído no currículo de Estudo do Meio, quando quando acaba o Ano Novo? Não é logo dia 1, mas dia 2 também parece precoce. Não sei, não sei quando acaba o Ano Novo. Será que é quando deixamos nos enganar a preencher a data? Mas é, isto devia ser incluído no currículo do Estudo do Meio, mas não. Em vez disso tive de aprender a cor das bandeiras na praia, para não me afogar. Prioridades. Ao invés, este ano a Europa desejou boas saídas ao Reino Unido. Inglaterra bateu o pé e despediu-se levando a banda escocesa e irlandesa atrás, num Titanic moderno. Achava que era uma despedida que ia ficar para sempre junto à porta de saída, que ficavam ali no hall de entrada a despedir-se da Europa, mas nunca bazavam. Tipo aquelas pessoas que dizem, vá, vamos embora. Mas ainda não contaram como é que naquele dia quase meteram a cruzinha no sítio certo eram milhões... Fogo, eu apostei no 5 e era o 4, eu tinha quase certeza que era o 4. Como na verdade a pastilha que pisaram em 2013 na calçada em Picoas apesar de ser rosa e tudo indicava que era de morango, plot twist afinal era de framboesa. Na verdade a saída do Reino Unido foi como as despedidas tugas ao telefone. Vá, beijinhos, tchau boa noite, dorme vá, beijinhos, abraço, abraço grande, né? Beijinhos, olha, manda mensagem quando nos a casa, cuidado na estrada, vá, beijinhos, olha, depois temos que de combinar um café. Vê lá, não desapareces, hein? Vá, bijinhos, bijinhos, vá. Fazem assim um fade-out a diminuir o som. E pronto, desligam. Demorou, demorou, mas foi. Mas quais as consequências mais imediatas desta saída super arrastada? A rainha de Inglaterra ter de pagar alfândega cada vez que encomenda um novo vestido de Zara? Talvez. Mas a maior revolta não está aí. Os ingleses perderam o direito a consumir uma bela Santos de fiambre à saída do Canal da Mancha. E similares. Nos Países Baixos, uh, num porto onde chegam ferries de Inglaterra com camiões, respectivos camionistas e cargas, a alfândega holandesa levou o Brexit muito a sério e à risca. A partir de agora, diga-se 1 um de janeiro de 2021, não só se mantém a proibição de ecstasy, não é, que isso já era antes, como também é proibido importar para a Europa produtos de origem animal, o que inclui carnes, laticínios e seus derivados, frutas, vegetais e afins. Na Holanda, filmaram então os agentes de Alfanga a confiscar tudo o que era pitel dos camionistas, incluindo sandostas de fiambre. Um dos camionistas pediu se podia tirar o fiambre e ficar com o pão, e o polícia pensou tipo, mmm, zero segundos e respondeu, não. Welcome to Brexit. Ouch. A Alfanga holandesa tirou uma fotografia com as comidas confiscadas que é um destes cereais, talvez chocapix britânicos ou chocopog, I, I like my with milk. Uh, laranjas uh, e afins. As compras do dia dos agentes alfandegários estão feitas para o mês. Já ninguém leva marmita para o trabalho. Os caministas, coitados, lá têm de comprar comida holandesa se não querem quebra-extensão. a extensão, que... Pronto, A cozinha não é bem conhecida pelo seu sabor, mas, bem, mas eles também estão habituados. <risos> Viva o também faço um apelo ao pessoal das relógios, das farturas, da castanha, que existe oportunidade de negócio nas fronteiras com o Reino Unido. Aproveitem. Eu acho interessante esta, estas fases que o Reino Unido tem de se isolar do mundo e dos mais próximos geograficamente. Eles têm noção que moram numa ilha. Críticos dirão Oh, mas eles têm a Commonwealth. Então eles que fiquem à espera de uma sandocha de fibra da Austrália. Sabem diferente, certeza. E não é por serem de canguru. Tem uma textura tipo algodão doce. Pulamos do UK com a energia do éxtase que não passou a fronteira para a Colômbia. Terra da Shakira, terra onde civilizações há 3 mil anos atrás já comiam bols de quinoa e comercializavam coca. Hoje estamos muito com as drogas, vou parar. Terra das selvas, das Farc e de Pablo Escobar. Eu disse que ia parar com as drogas neste podcast, mas menti. Pois é, trust no one seja porque tens um pouco de cultura geral seja porque viste narcos uh, Pablo Escobar é um nome reconhecido mundialmente polémico e toda a gente sabe o negócio a que se dedicava e de onde vinha o dinheiro. não era a traficar as chanas de fiambre dos ingleses não era dos escravos porque toda a gente sabe que esse coube tugas. era tráfico de droga mas, mas, mas dos muitos legados deixados por este senhor salvador para uns hiper mega criminoso para outros há um que é inesperado eu faço este podcast de notícias totós e, mesmo assim, não adivinha a herança que Pablo Escobar deixou ao povo da Colômbia. Quem tem muito dinheiro às vezes fica sem saber o que fazer com ele. Já tem carros, casas, barcos, acabar com a fome mundial não interessa, então o que fazer? Um dos passatempos favoritos destas pessoas cêntricas é ter animais cêntricos. Um dálmata está muito batido, quer uma pantera. Um canário é só triste, quer uma orca. Mas uma orca a cores, que isto dos filmes mudos já passou. E Pablo, seguia esta linha de pensamento, tinha o seu próprio zoo. Depois de Pablo Escobar morrer em 1993, as autoridades trataram de desmantelar a mansão onde vivia, os vários pertences e o zoo. Mas o que fazer com os hipopótamos? Ele tinha vários hipopótamos no seu zoo. São animais grandes que, caso não saibas em nada, se assemelham à popota nem à hipopótama do filme Madagascar. Não te dão prendas. A sua melhor amiga não é uma passa amarela com roupa que todos os anos crescem em falta de estilo e que perdeu as asas. Mente silêncio para a Leopoldina. Não cantam, não sabem dançar. São matreiras, as hipopótamas. E seriam a capa da Maria todas as semanas, se fossem honestos. Porquê? Porque os hipopótamos são dos grandes animais que mais matam seres humanos todos os anos em África, mas deixam que os leões e os tubarões brancos fiquem com a fama. Suas falsas. Hollywood nos. Em vez do filme de George, devia ser Four teeth, quatro dentes. Ou perigosas orelhas fofinhas. Ou ainda Twerk assassino. Porque imaginem o hipopótamo fazer Twerk ao pé de vocês. Assassino. O narcotraficante tinha quatro hipopótamos. Três fêmeas e um macho. E enquanto os restantes animais uh, foram para azuis, outros azuis por aí, não de outros narcotraficantes, esperemos nós, Os hipopótamos ficaram em liberdade a andar pela sua propriedade porque ninguém queria lidar com o tuerco assassino. Até que os hipopótamos deixaram de estar apenas aí e começaram a proliferar pela Colômbia, que é um habitat de sonho para estes gigantes, com bom clima, úmido, lagos e pântanos. Os hipopótamos estão felizes. E quando isso acontece, temos um macho e três fêmeas, fazem muitas papotas bebês. E assim, crianças, de onde vêm os bebês? E isto, amigos, tem muitas consequências. Umas mais divertidas que outras. Vejamos. Os hipopótamos tornaram-se a maior, mesmo e também, espécie invasora do mundo. E apesar dos seus big button, I cannot lie, não é assim tão fácil de encontrar um hipopótamo. Porque ele está sempre a jogar às escondidas e ele é que decide sozinho quando é que rebenta a bolha. E quando isto acontece, não é só a bolha que rebenta, mas também uma perninha humana ou uma cara. As autoridades colombianas estão a tentar castrar os hipopótamos para travar este problema. Mas, outra vez, não é assim tão fácil cortar a fonte da fertilidade, digamos assim, de um hipo. Hipopótamo é super longo. É hipo agora. Para os adormecer, uma história não chega, ouvir o Quintino Aires e querer desistir do mundo também não, por isso são precisas grandes doses de tranquilizadores só para um macho. E não acaba aí. E encontrar os no meio daquela montanha de animal. O tamanho não é proporcional ao corpo. Mas uma consequência engraçada é que os colombianos, apesar do perigo iminente levar com o cafuné de hipo, que dá outro nome do filme, Extreme Cafuné, os colombianos adoram estes animais. A antiga herdade de Pablo Escobar foi transformada num parque de diversões e as pessoas vão ver os hipopótamos no lago, que agora tem lá 5, só no lago. E não, e não são aqueles 4, não, origina- não são os original 4. Vendo-se souvenirs, lembranças e tornou-se basicamente a mascote do sítio. O que deve ser uma lufada de ar fresco, porque imagino que antes o símbolo local era aqueles contornos a branco de um homicídio. E um hipo é mais mais fofinho. O plano das autoridades é castrar o máximo possível e extraditar cerca de 30 hipos por ano. Mas quem é que quer um? A África não quer. Está satisfeita com o que tem. Os Jesus? Não sei se há assim tantos Jesus no mundo para este esta quantidade de hipopótamos. Estima-se que até 2040 a população hipopótama atinja os 1500 indivíduos. Parece-me demasiado. E como se Pablo Escobar não tivesse feito o suficiente, deixou a souvenir da invasão de hipopótamos. Deliberado? Não sabemos. Os colombianos estão felizes com esta substituição, depois do Pablo levar um cartão vermelho. Mas até quando? O que fazer com este hipopótamos? És tu que tens a solução? Queres adotar um? Ficam super bem num quintal? A apanhar ratos com um gato? A levarem-te à faculdade ou no trabalho para não ir sozinha ou sozinha? Vem com um sistema anti roubos. Um, se lhe mostrares uma da o suficiente, pode ser que o teu hipopótamo vai para a artes? Nunca sabe. E se a Colômbia tem problemas complexos, Portugal tem soluções simples. Se não és super rico, pode acontecer a situação em que vais a ver montras e vês uma mochila ou uma trotinete elétrica ou uns ténis do Lidl e pensas em comprar... Porque gostas, gostas do que vês. Mas depois pensas novamente e percebes que o mais sensato é não comprar, porque, enfim, não há mais dinheiro no orçamento do mês ou é melhor priorizar para gastar no novo iPhone igualzinho ao anterior. Pior é quando se vai a lojas de móveis e coisas para a casa e especificamente para jovens adultos em diante e fica-se com a vontade de mobilar todo o metro quadrado, comprar um quadro básico com folhas e outras molduras vazias para o corredor, um novo piaçaba, acessórios para a guarda-roupa para separar a piuga vermelha da Bordeaux. Tanta coisa. Isto tipo em lojas como o IKEA, ou a IKEA, que fazem staging de quartos, cozinhas e afins, é, é difícil. Quem não se teve já de super controlar neste tipo de lojas? Uma pessoa entra, rouba lápis, e depois é sonhar, começar a imaginar que tanta coisa ainda falta para completar a casa, coisas que... Não sabias. Eras eras ignorante antes de entrar na loja. E agora agora sabes. Mas como tudo na vida, este sonho vem com preço. Aquelas estantes com nomes escandinavos não são grátis. Mas há pessoas que não deixam que nada se ponha entre eles e o que querem comprar. Um homem de 36 anos foi vítima desta mesma armadilha do sonho que não quis acordar. Vi duas poltronas lindas, lindas, no IKEA de Matosinhos. Virou a etiqueta e vi o preço. 458 euros. Sem sete na carteira, fez o que muitos pensam, mas não ousam. Trocou as etiquetas das poltronas por duas etiquetas de almofadas, cada uma a 5 euros. Logo, as poltronas custariam um estrondoso valor de 10 euros. Grande desconto. 97,82% de desconto. Esperto como este senhor era, foi para as caixas de pagamentos automáticos, pagou os seus 10 euros, como bom cidadão, como estava marcado nas poltronas, não foi ele que decidiu, e vazou. Mas o segurança, e isto imaginando que provavelmente isto é mais comum do que nós pensamos, mas a segurança estava atenta e apanhou um malandro, cujo único crime foi querer decorar bem a casa e sonhar demasiado alto. As poltronas não só ficaram no IKEA para ele chorar cada vez que lá passa, como ainda pagou uma multa de 2.240 euros pelo crime de falsificação e burla e 500 euros de danos não patrimoniais ao IKEA. Porque eles oferecem almôndegas de cavalo baratíssimas e é assim. É assim que se paga. Não pode ser uma amizade unidireccional. O IKEA tem sentimentos multinacionais, em muitas línguas. Este senhor foi muito ambicioso. Podia ter trocado por algo mais barato, mas não escandalosamente barato. Ou tinha levado uma poltrona de cada vez. Ou ainda, eu acho que, se era para estes desfecho, mais vale tentar logo roubar, a sério. Por acaso, se alguém assaltar o IKEA e rouba uma mobília considerável e ter o carro no parque, subterrâneo, este assalto tem um grande anticlimax... É uma correria adrenalina a roubar cenas e yeah, bem mal os rebeldes cenas mas depois o elevador é tão lento se você só vê o caixa daquilo tão lento tipo uau! Wow. é até uma preguiça ia se passar, tocar no botão de pânico para parar aquela porcaria e ir pelo cabo do elevador de tão lento que aquilo anda e depois era chegar ao parque outra vez e uma correria depois de ter demorado 5 minutos no elevador. muito interessante dava um bom sketch ouviram aqui primeiro Agora, vamos fechar os olhos. Respira fundo duas vezes. É o incrédulo do dia. Falemos de influências da meteorologia ou influências da meteo. São muito comuns. Tu próprio já deves ter sido um e não saber. É um tipo de influencer que não dá dinheiro, mas acho que dá satisfação pessoal, um sentimento de dever cumprido, talvez. Definição pessoa individual ou coletiva que cada vez que experiencia uma sensação meteorológica partilha nas respectivas redes sociais. Olha, um pôr do sol, Insta Story. Che, está a chover, Insta Story, mas a dizer Monday mood. É na pasta noitá, Esta noite está? Esta noite está escurecida. Story com música indie. Eu sei sempre a meteorologia eu não preciso ir ao site do IPMA. Estes influencers são úteis e ao mesmo tempo que processo psicológico que ocorre que te leva a ver o sol e a partilhar, a reafirmar que está sol? Que sinapses únicas e nada raras são essas? É quando as pessoas dizem que o sol está quente. E ah, bro, isso é a única cena que o sol faz. É estar quente. Eu não consigo pôr lá a mão. Acho que ninguém consegue, só experimentando. Mas eu acho que os favoritos dos influências da meteo são arco-íris. Então se for duplo, uh, ramboia. E claro, um pôr do sol, um crepúsculo, fotos só do céu laranja ou rosa e se tiver umas nuvens... Delícia! Mas para mim, partilhar que está a chover é a pior cena. Sim, chove. Chove, é verdade. Consigo ver, consigo ouvir, sentir porque está meado e é chato. É mesmo a tua, gapá Chove e para a vida. Olha o inglês fazer partilhas que está a chover. Mas claro, eu também já fui vítima disto. Às vezes caio na tentação de influenciar-te com a minha meteorologia. É assim. A lição desta pequena reflexão é perceberes que todos nós temos aquela costela de básico ou de básica. E se fazes meteo influencing, talvez sejam duas costelas de basicidade. Não tenhas vergonha. Declara que és um hashtag influencer da meteo. E terminou, já não há mais, não chores, tem calma. Este foi o incrédulo do dia. Se algum assunto te faz comichão e não é uma irritação na pele do tecido da camisola manhosa ou daquele abacate que o vindo bem, era uma pera estragada. envia sugestões para o Instagram ou no Twitter, está na descrição deste episódio e dos outros. Arrumamos mais um Parece Mentira, o primeiro da década dos anos 20. Até agora não está a ser os novos os loucos anos 20, a não ser que todos os dias tenhas uma rave no corredor. Eu não posso ter raves como o cão passa-se Eu bato uma palma e parece que Ele me está a ver assassinar os 101 dálmatas E acordar o outro para o jantar Se quiseres e não tiveres nada para fazer E ambos sabemos que tens tempo livre suficiente Partilha o podcast com os teus amigos Inimigos O do lado que é músico clássico E todas as 3 da tarde é hora de ouvir Flota transversal Proteste, não andes a pegar covid por aí Se é para pegar algo que seja herpes Beijinhos, abraços, três queijos frescos E uma sopinha quente Fica bem.